0: 晚上的时候呢，宁武来到了抗训。抗训兴奋的问：“哎，怎么样，把姓柳的拿下了呀、啊？啊，哎、啊，搞定没有？”宁武点点头说：“嗯，拿下是拿下，可是这姓柳的好像有防备，摄像机什么也没录到，他可能在房间里安装了干扰器，让摄像机失灵了。”抗训顿时像泄了气的皮球，连声说。哎呀，这个、这个、这个、这个、怎么会这样啊？啊，怎么会这样啊？康迅突然一拍桌子，瞪着眼睛对宁武说：“下次你一定要小心，千万别出错。我给你配最先进的摄像机，另外事成之后，我再给你增加二十万的奖金。”听到这里，宁武心里是暗暗笑了起来。过了几天呢，柳县长和宁武在宾馆里再次相聚幽会。两个人啪啪啪啪啪啪啪啪啪完之后，宁武突然打开随身携带的手提包，掏出了针孔摄像机，摆在柳县长的面前说：“亲爱的，人家又向你坦白，我是康讯派来的，专门收集你跟我上床那个的镜头。”这就是专门拍你用的摄像机。柳县长往旁边一看，我操，真是摄像机！顿时吓得是浑身直哆嗦呀，内裤也不穿了，裤子拉链更加是拉不上了。他黑着脸，狠狠的骂道：“哈、啊，哎、啊，这个狗日的抗训啊，敢算计老子，怕是活的不耐烦了吧？”宁武啊，你老实说，上次你是不是也录了？啊，上次我这时间稍微短了点，但是你说你录没录？啊，这个录像的视频现在在哪里啊？宁武点点头说：“柳县长，你放心好了。常言说得好，一日夫妻百日恩。再怎么说，你跟我同床共枕睡过。”这毕竟啊，也算是露水姻缘，夫妻一场。我怎么会害你呢？再说，抗训要那个，还不是为了钱吗？我不能为了钱把我这个良心拿去喂狗吧？刘县长听出宁武话里有话，一把拉住他的手说：“你说的对，说的好啊！这么说、啊，上次的录像视频还在你手上？”没有到康迅那里，哎呀，哎呀，这样就好。只要在你的手上，那什么事都好办。康迅给你钱，我也给你钱，而且比他多。你可以反戈一击，成为我的人。我给你五十万，怎么样？比他给他多吧。只是那个视频呢，一定不能让外人知道，不然我就完了。我一完，你什么都得不到啊。宁武是替柳县长抹了一下额头上的汗，说：“哎呀，放心吧，嗯、呃，那个小视频呢，谁也我都没给，我放在一个特别安全的地方，不然说不定会把我的性命给搭上呢。”柳县长眼珠子盯着宁武看了半晌，他心里想：这女人不简单，她还防着自己呢。不过只要稳住她，那事情就有转机呀、啊，就不会搞砸。想到这里，柳县长掏出一张银行卡，放到宁武的手里，说：“啊，卡里的钱不少，你先拿着花，剩下的钱呢，我会一分不少的给你。”宁武心里狂喜，悄悄的把银行卡收起来。告别柳县长之后，宁武又来到抗勋的办公室，掏出已经清空的针孔摄像机，说：“不知道怎么回事，还是什么也没拍到。”康迅想了一下，拿出一张银行卡说：“我知道，你是不见兔子不撒鹰，这是预付的二十万元。下次你不会再拍不到什么了吧？”宁武心里高兴坏了，他要的就是这个效果。男人们为了利益拿女人当筹码、当工具使用，哼，我呀，却要在两个男人之间斗法。尽量从他们身上榨取更多的钱，然后拍拍屁股一走了之。宁武是这样想的，也是这样做的。当着柳县长的面，他像个妻子似的护着他，让他心甘情愿的掏出钱来；当着抗训的面，他则不断的叫屈，称柳县长太狡猾了，根本拍不到想要的录像，逼着抗训不停的增加奖金。而真正拍到的艳片啊，宁武则藏在一个非常隐秘的地方。与狼共舞，他不得不防啊。眼看呢，距离宁武理想的目标差不多了，他决定收手，最后再见柳县长一面，然后留着大吉，来个人间蒸发，逃到谁也找不到的地方，过逍遥自在的生活。可是，当宁武走进与柳县长约定的宾馆的时候，宁武差点跌坐在地上，因为他看到站在他面前的不仅有柳县长，还有康勋。康勋黑着脸，恶狠狠地说：“臭女人，你没想到吧？告诉你，其实我早就怀疑你了，但是碍于面子，没有与柳县长联系。今天我和柳县长实在忍无可忍，终于站在同一战壕，让你死个明白。”柳县长接着厉声说呵呵呵：“想不到你一个女人这么心狠手黑，居然把我们两个男人玩的团团转，差点让你耍成傻子了。别忘了，你聪明，别人也并不比你傻。”宁武吓得大气也不敢出，低声说：“是康迅让我干的，他是想要扳倒你，是他在害你，不关我的事儿。刘县长粗暴的一摆手，恶声恶气地说：“不错，最初是康迅让你干的，但是你应该知道，我们那是生意场上的斗法、啊，你可以替他干，也可以不替他干，但是我最恨的是你竟然利用我们两个人，两边讨好，两边诈钱，你也太黑了。”比我和抗勋都要黑。宁武流着泪对柳县长说：“如果我把那些录像带交给了抗勋，你还会站在这里吗？你可不能好歹不分呐！”柳县长一甩手说：“哼，录像带给了抗勋，了不起？我把县政工程分他一部分，可是你却利用这事儿敲诈。”把我们两个当傻子玩弄，这绝对不能容忍！康俊把宁武推到一边，气呼呼地说：“用不着跟他废话，等会儿就把他给结果掉，不管他路有没有路到，哼，反正也没人知道。我现在就是看着他心烦，巴不得他马上去死。”宁武知道这下算是彻底完了，忍不住痛哭求情。抗训呵斥，哭什么哭啊！等会儿天黑之后，我们会让你死得体面，扔到河里淹死最好，是个完尸。宁武越哭越厉害，现在他真是叫天天不应，叫地地不灵。他后悔不该贪图钱财，把自己性命都给搭上了。这个时候呢，柳县长突然说。你不想死也行，但是必须啊听我的安排，给我办事。宁武仿佛抓到一根救命稻草，连声答应：“你让我干什么都行，我一定会听你的，按你说的去做。”可是啊，康迅却不答应，说：“不行，他必须死！敢拿老子当猴耍的人，根本不配活在这个世上。”刘县长哈哈一笑，大度地说：“哈哈哈,哈他还有剩余价值可以利用吗？啊，只要宁武听我的，凭他的姿色去把省里一个大官搞定，让大官听我们的，我们就可以放宁武一条活路啊。”康迅想想有理，赶忙追问说：“省城大官对我们有用吗？”柳县长得意地说呵呵：“当然有用了，只要搞定他，不仅可以让你赚更多的钱，而且我还可能往上拱拱，到那时我们就可以名利双收啊！”康迅连连称是，事到如今呢，宁武也是无话可说，只得点头同意。于是康迅和柳县长密谋起来。宁武趁机偷偷地溜了出来，然后一路狂奔着跑进了检察院，气喘吁吁地对工作人员说：“我要举报，我要举报，我有录像带。”原来呀、啊，刚才宁武打开了针孔录像机，录下了柳县长和抗训说的话。当然，他还向工作人员说出了藏在很隐蔽地方的其他录像带。